0: Questo è Mica solo parole, il podcast del Museo del Risparmio dedicato alla gestione consapevole del denaro che aiuta a capire in parole semplici come economia e finanza siano presenti nella nostra vita quotidiana. Oggi parliamo di intelligenza artificiale. Alexa, Siri, Google Assistant e Cortana sono gli assistenti vocali che hanno fatto entrare, forse per la prima volta, nelle case di tutti, l'intelligenza artificiale, la cosiddetta AI, dall'acronimo inglese Artificial Intelligence. Per trattare questo tema di grande attualità è con noi il dottor Antonio Lieto, esperto di intelligenza artificiale e scienze cognitive e ricercatore presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino. Benvenuto Antonio e grazie per aver accettato con entusiasmo il nostro invito.
1: Grazie mille a voi per avermi invitato.
0: Il termine intelligenza artificiale genera ancora un po' di confusione. Eh, Direi proprio per questo di iniziare dai fondamentali. Che cos'è l'intelligenza artificiale e quando una macchina si può definire intelligente?
1: Allora, eh, l'intelligenza artificiale è un settore dell'informatica eh, ed è un settore che si occupa di costruire eh, eh, sistemi in grado di esibire dei comportamenti che noi eh, definiremmo intelligenti eh, se fossero compiuti da, da un essere umano. Quindi un sistema si dice eh, intelligente quando è in grado di esibire dei eh, comportamenti che sembrerebbero, diciamo così, di pertinenza eh, esclusiva dell'intelligenza umana. Per esempio... Eh, un sistema si può dire intelligente quando è in grado di apprendere da esperienze passate, quando è in grado di adattarsi ad una, ad una nuova situazione, di ragionare oppure anche di eh, comunicare per esempio con altri agenti in modo cooperativo per risolvere un problema che eh, diciamo da solo non sarebbe in grado di, di risolvere. Quindi questi sono alcuni esempi di diciamo, facoltà intelligenti che vogliamo e eh, che chiediamo ad un sistema intelligente.
0: Diciamo che il cinema e la letteratura ci restituiscono spesso una visione un po' inquietante dell'intelligenza artificiale, ma è davvero così insidiosa o possiamo comunque affermare che sarà sempre l'uomo ad avere il controllo?
1: Allora, eh, dunque, eh, questa è una domanda difficile, però diciamo che come qualsiasi strumento che è stato creato, diciamo così, nella storia dell'umanità, Può avere dei usi che possono essere benevoli oppure nefasti, diciamo così. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, eh, quello che si vede nelle fiction, eh, però, per l'appunto, è, è finzione. Cioè, nonostante gli enormi passi in avanti che noi abbiamo fatto dal punto di vista della ricerca, siamo ancora lontani da avere anche soltanto dei sistemi che possano fungere eh, da eh, aiutanti autonomi. Quindi, eh, figuriamoci, insomma, se questi sistemi sono in grado di Prendere poi il sopravvento sugli esseri umani, che invece è un po' la trama che è sottostante a tanti film o tanti romanzi di di fantascienza.
0: Una risposta tranquillizzante, e sono però in molti a pensare che toglierà lavoro alle persone. Eh, questo è vero o anche qui possiamo essere tranquillizzanti? Dunque, questa è un'altra domanda
1: molto delicata, perché di sicuro alcuni lavori saranno soppiantati, questo è stato vero, in tut, diciamo, in, nella storia dell'automazione sempre è sempre stato, stato così. Quindi anche in questo caso ci sono e ci saranno dei lavori che saranno soppiantati. C'è un, uh, uno studio del Parlamento europeo dell'anno scorso, che parla di circa il 14% dei posti di lavoro nei paesi Ocse, che saranno eh, automatizzati da qui ai prossimi ehm, dieci anni e circa un altro 32% di posti di lavoro che dovranno subire dei cambiamenti sostanziali per eh, come dire, far fronte a questa automazione spinta anche da, da sistemi di intelligenza artificiale. Però ci saranno anche tanti altri posti di lavoro che saranno, che saranno eh, creati. Quindi eh, l'ago della bilancia ecco, è da vedere dove, dove penderà come è successo appunto anche per altre tecnologie, ci saranno dei lavori soppiant- che saranno soppiantati, ad esempio quelli di tipo rutinario. Però appunto, una prerogativa dell'intelligenza artificiale di oggi è anche uh, quella di riuscire, tra virgolette, a in parte eh, come dire, fare dei lavori da colletti bianchi. Per esempio, ci sono siti di news online come Associated Press, Fox e Yahoo! che hanno diciamo, sostituito sostanzialmente con dei sistemi automatici alcuni giornalisti, questi sistemi automatici sono in grado di scrivere delle brevi notizie, per esempio, che riguardano il settore finanziario e sportivo. In generale, mh, come dire, i lavori che saranno tra virgolette, più al sicuro saranno quelli ad alto grado di innovazione, perché lì, i sistemi artificiali fanno ancora, fanno ancora fatica, ad alto grado di innovazione, ad alto grado di, eh, di creatività, quindi questi qua sono di sicuro dei settori che non subiranno dei grossi, dei grossi
0: cambiamenti. Vabbè, insomma, diciamo che ci sarà in qualche modo un riequilibrio di alcune attività, ma tu puoi farci qualche esempio sul modo in cui l'intelligenza artificiale ci sta già aiutando o potrebbe esserci di supporto in futuro?
1: Ma ehm, a parte diciamo, il mondo degli assistenti vocali no? che sono stati menzionati prima, ci sono tanti ambiti in cui eh, sistemi di intelligenza artificiale mh, sono, ci sono già utili e potranno esserci utili in futuro. Per esempio già oggi eh, tutti i sistemi di raccomandazione automatica, di nuovi prodotti da acquistare, di film da vedere, eccetera, eccetera si basano su tecniche di intelligenza artificiale. Altri ambiti in cui c'è un uh, utilizzo massivo di queste tecniche, ehm, sono per esempio quello della traduzione automatica, oppure lo sviluppo di auto autonome, le auto senza pilota, o anche lo sviluppo di robot autonomi che siano in grado di eh, muoversi, per esempio, di manipolare degli oggetti, di eseguire azioni a distanza senza il telecontrollo, il telecontrollo umano. Questo qua può essere molto utile per esempio per mandare dei robot a fare delle eh, missioni in situazioni di grave rischio, che sarebbero okay. di grave rischio per, per gli esseri umani.
0: E Invece in ambito culturale l'intelligenza artificiale ha la sua da dire?
1: In ambito culturale sì, ha sicuramente la sua da dire, c'è un diciamo, sottosettore dell'intelligenza artificiale che oggi si chiama cultural AI e per esempio i principali sviluppi eh, in questo settore riguardano soprattutto ehm, sistemi di eh, suggerimento automatico per esempio per percorsi di visita basati su aspetti eh, emotivi oppure eh, su aspetti tematici all'interno di un museo eh, per quanto riguarda appunto quelli che sono interessi eh, dei visitatori, degli utenti. Io per esempio sono attualmente coinvolto con il Dipartimento di Informatica eh, in un progetto che è finanziato dall'Unione Europea e che si chiama SPICE, che è un acronimo che sta per eh, Social Cohesion, Participation, And in Classroom Through Cultural Engagement, che ha eh, diciamo come obiettivo eh, quello di coinvolgere le persone a partecipare attivamente alla contestualizzazione e comprensione degli oggetti che sono presenti eh, all'interno di un museo. E in realtà il fine ultimo è proprio quello di eh, come dire, provare a, a coinvolgere quelle che sono eh, persone e comunità a rischio di esclusione sociale, per esempio persone con disabilità, come i sordi, oppure diciamo, gruppi come eh, i migranti, gli anziani, eh, eccetera, eccetera.
0: Questo mi sembra un ottimo uso dell'intelligenza artificiale e anche noi al Museo del Risparmio abbiamo un'installazione di intelligenza artificiale, si chiama Test and Fun e permette ai visitatori di scoprire che relazione hanno con il denaro e con il risparmio, anzi approfitto per suggerire agli ascoltatori di venire a trovarci per provarla. In alternativa potete averne un assaggio usando l'app sul nostro sito o la versione mobile che potete scaricare dai marketplace. Bene, grazie Antonio per averci chiarito le idee su questo argomento e averci anche un po' tranquillizzati, sicuramente ne sentiremo parlare sempre più spesso, grazie davvero.
1: Grazie mille a voi, grazie.
0: Bene, se questo episodio vi è piaciuto e vi è stato utile, fatecelo sapere sui nostri social. Potete ascoltare o recuperare tutti gli altri episodi sul sito del Museo del Risparmio nella sezione contenuti oppure su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Alla prossima!